0: Det kommer lite mer mot marknadsplatser, tror jag. För säljarna så är det ju väldigt praktiskt. Det går väldigt snabbt. Man får, får väldigt mycket, att man blir väldigt synlig där. Och man behöver inte hålla på med massa marknadsföring på hundra olika ställen. Utan man kan också göra marknadsföringen på marknadsplatsen. Där man, liksom, man kan komma högre upp i sökresultaten och sådär. Och det, också, ja, det är väldigt bekvämt.
1: Utanför Sverige är e-handelsvärlden ett nätverk av marknadsplatser, annonskanaler och prisjämförare. Frågan är hur du som svenskt varumärke kan nå ut brett utan att komplexiteten tar över. Sara Stenqvist hon är Nordenchef chef för Marketing Automation-företaget, för Channable. Och även försäljningschef för dashområdet. Och... Ja, du 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 jobbar i vad som är Utrecht eller man Utrecht. Utrecht, ja, Utrecht. Holländska uttalning- är holländska uttal, det är alla delar är Men du bor i Amsterdam. Jag bor i Amsterdam. Just det. Eh, jag tänkte det här, vi, vi ska inte prata så hemskt mycket oncannable, men det, det är ju liksom en tjänst där man vad ska man säga, man man får ut sina produkter ut i både prisjämförare och marknadsplatser och så eller hur
0: Precis så att det förenklar ju hela det här steget där man om man har många produkter och man vill ut på olika, i olika kanaler så gör vi det lättare helt enkelt så att du kan ladda upp din produktfeed hos oss och så kan vi köra ut det till ja. Så många kanaler som du, som du vill.
1: Ja. Men jag tänkte, främst att jag, att jag vill ha med dig i podden det är för att jag tänker att du har en väldigt bra utgångspunkt för att förstå vad som händer i, i, i marknadsföringsvärlden, i Europa och i världen. Och du, har, du har jobbat i hela världen, har jag förstått, eller hur?
0: Ja, jag är lite överallt. Ja,
1: Singapore. Du jobbar för Facebook i Singapore
0: Ja, precis.
1: Ja. Men, men du börjar din karriär faktiskt i Holland. Ja. Eller man får inte säga Holland Nederländerna. <laughs> i
0: Nederländerna. Också i Utrecht faktiskt. Ja. Så att, uh, nu kommer jag tillbaka. Och där jobbade du för? <laughs> för VidaXL som är ett e-handelsföretag um, som jag också är ganska stor här i Sverige tror jag. Ja,
1: så alltså jag har nog handlat där flera gånger faktiskt. Så här möbler och, ja. och sånt där. det är, det är Ganska det är billigt och ganska bra som jag minns det.
0: Ja, men så är det absolut. Ja. Så att när jag jobbade där var det ju var för tio år sedan så det var ju verkligen en startup Ja. nu är det ju blivit väldigt mycket större men det är väldigt intressant att köra igång äh, svenska marknaden hos dem
1: Ja, men du eh, jag tänkte att vi ska prata om fler saker det ska vi prata om marknadsföring men jag skulle också vilja, i och med att du ändå ha, har din bas i, i Nederländerna så jag, säga, jag tror att många svenska e-handlare Nederländerna finns ju någonstans på vägen när man gör en internationell expansion, men jag tror ändå att det är en ganska okänd marknad nu kanske inte du har så stor koll på svenska marknaden, eller?
0: Alltså, jo, men jag tror, Alltså, både Nederländerna och, och Norden är ju i mitt ansvarsområde på, på Tjärnabo som det är nu. Men eh, Nederländerna i sig är ju en ganska ny marknad för mig, vad det gäller alltså min karriär och min, min erfarenhet. Eh, men det finns väldigt många likheter tycker jag ändå. Det är ju ganska små marknader både... Sverige eller Norden. och Nej,
1: 24 äh, miljoner invånare eller något ja, sånt? Nej, sån. Nå, hela,
0: hela Benelux tror jag är ungefär 24. Ja, det är Belgien så. också då? Ja, Luxemburg. Alltså. Nederländerna är väl runt 16-17 tror jag. Sen okay. Belgien är väl kanske 11 uh-huh. eller något sånt. Så att, äh, det är ganska små marknader, men jag tror både Norden och Benelux äh, det är väldigt mycket som händer där. Och det, är väldigt, det händer väldigt mycket om man jämför med att det är väldigt litet.
1: Vad är det som händer då? Äh,
0: väldigt. Jag tror bara att... Men jag tror vi ligger lite före en del av de större länderna, och kanske för att det är mindre marknader att det kan hända mycket på väldigt kort tid. Så man ser väldigt snabbt vad som händer och om det funkar och man kan justera det väldigt snabbt. Och jag tror att upptagningen är snabbare också. Just för att marknaderna är så små mm. att ja, det är inte så jättemycket folk. Mm.
1: Men, men skulle du säga att liksom Holland är, är väldigt annorlunda mot den svenska genommarknaden? Eller, eller vad är det som skiljer dem åt?
0: Jag tror de ligger lite för oss. Tyvärr, mm, mm. <laughs> men så tror jag det är. Och men de... de ska ju
1: vara först också.
0: Ja, precis. Så Då får de testa så får vi se om det funkar liksom innan vi kör på. Men jag tror också att de är vanare vid marknadsplatser. Det är större andel försäljning ja, som går via marknadsplatser. precis. Så de har ju bold.com som är en stor marknadsplats som kom innan Amazon och det här. Som är väldigt lokal och det är där man handlar väldigt, väldigt mycket. Och där tror jag kanske att Sverige inte har riktigt samma...
1: Men vi har ju aldrig gått den vägen. Man, Nej. Alltså jag blir nästan lite för vi snackade lite innan här om Bull.com. och jag trodde de var tyska så. Nej. Nej, men
0: danskan sitter också i Utrecht.
1: Ja, jag tror att de köpte Bokus en sväng
0: det kan de ha gjort. för
1: många år sedan och sen sålde de av det igen.
0: Så kan det mycket väl ha varit för att de började ju som en bokhandel. Ja, det var så de började men nu är det ju mer som, som en Amazon så mm. där de säljer allt möjligt.
1: Men tror du att i och med att, uh, E-handeln är mera fokuserad på marknadsplatser. Är det den vägen du tror att alltså, som svensk e-handel man, man bör närma sig den hållningen? Eller den, den nederländska marknaden?
0: Jag tror det faktiskt. Om man tittar på Amazon till exempel som ju. Kom, som, att det är väl bör... ganska
1: nytt att de gick in i Holland, eller?
0: Ja, de gick in i Holland. Jag tror ett halva kanske eller nio månader mm. innan de gick in i Sverige. Och det var ju ungefär samma mottagande, tror jag. Jag är lite som kritiskt. det var här, lite kritiskt. Och jag tror att holländarna. De var, om de skulle handla på Amazon så handlar de ofta på tyska Amazon. Så det är också lite så här, behöver vi verkligen en holländsk version? Men, det, men de har fått ändå ganska varmt mottagande nu, när det har gått ett litet tag. Så det har väl de har hittat dem. sin plats? De har alltså. hittat sin plats, tror jag. Och, det, och jag tror det kommer hända likadant här i Sverige med Amazon. Att det är lite kyligt, det börjar lite annorlunda. Mm. Men med tiden att man ser att ja, men de kommer inte att försvinna. Liksom. Amazon kommer inte att försvinna. De här marknadsplatserna kommer inte försvinna, så det man får kanske vänja sig på något sätt och jag tror att det finns mycket fördelar också med dem både för kunden och för e-handlarna.
1: Mm. Men konsumenterna här de är de krävande eller vad ställer de några speciella krav?
0: Jo men jag tror att, jag tror att vi kanske, kanske lite med pandemin men också bara med utvecklingen överlag att folk vill ju att saker ska gå snabbt. De vill inte hålla på och gå runt i tio olika nätbutiker för att hitta där de letar efter och jämföra priser. Man vill liksom ha ett plats, ett ställe, man vill veta vad som finns, man vill se vad det är för priser och man vill också ha ett, också att det ska levereras väldigt snabbt. Och där tror jag att de här marknadsplatserna har ju ett övertag.
1: Mm. Jag tror att Budby, det här är liksom hemleveransföretaget som har gått väldigt bra i Sverige, jag tror att de har nog sig i Holland om jag inte... Jag, jag kommer fortsätta att säga Holland, jag vet att det heter Nederländerna. Men det, är men, okej. Men, ja. det är okej,
0: så länge det är inga liksom. <laughs>
1: um,
0: ja, men Det är mycket möjligt faktiskt, jag är inte helt koll på...
1: Men är hemleveransen en stor, stor grej? Mm, ja.
0: Väldigt stor, det har också blivit mycket större uh, in, uh, nu med pandemin och lockdown och sådär. Vi um, har ju fått flera av de här företagen Gorillas och uh, Zapp och de här som levererar mat inom tio minuter, så att de här apparna man man sitter hemma, och man kanske vill laga någon mat, men så fattas det lite mjölk, fattas lite smör, beställer det och så kommer det inom tio minuter. Så jag tror vi har fått fyra nya sådana företag de senaste kanske nio mm. månaderna. Det,
1: det finns en väldigt stark start-up-kultur i Nederländerna. Särskilt i Utrecht. Särskilt i Utrecht. Ja, ja
0: men absolut. För jag tror att ja, Utrecht är ju billigare för företagen. Och ha kontor än i Amstrand. Men det finns också många sådana här startup-hubs där-, där man liksom kan få support- och man kan jobba tillsammans på kontorshotell och sådär.
1: Men du har valt att bo i Amstrand- fast du jobbar utre. för att Ja, jag ut, det. Där. Ja, varför det? <laughs>
0: um, jag tror alltså... Men har är lite för litet för mig, tror jag. Det är ju en studentstad. Ah, Amsterdam
1: är ju inte jättestor nej, heller. Nej,
0: faktiskt. det är väl lite större än Stockholm, men inte Aha. så mycket större faktiskt. Men jag gillar att Amsterdam är lite, att man kan ta sig överallt, det finns allt. Men jag tror också att Amsterdam är lite mer internationellt kanske. Eh, men sen är det också på, alltså, vad, man, vad man föredrar. Jag, jag har bott i Amsterdam förut och jag gillade det och mm. ville komma tillbaka.
1: Men är det något särskilt man bör tänka på om man ska titta på den holländska marknaden? Tänker du? Alltså, alltså utifrån ett perspektiv att man vill expandera dit?
0: Ja, alltså det är nog ändå väldigt viktigt att alltså, tänka på att det är annorlunda. Um, kanske just det här att de är mer vana vid att handla på marknadsplatser. Så att man kanske integrerar sig med dem och också de då lokala som, som bull.com. Um, annars är jag... Det är inte jättestor skillnad tror jag inte. Alltså, det är väl också kanske att allt är närmare. Det är kanske lättare med logistiken kan jag tänka mig. Att med Nederländerna, eftersom Sverige är väldigt långt smalt. Um, men där är ju allt väldigt ihoptryckt. Det är inte så stor avstånd. Så att...
1: Finns det någon landsbygd överhuvudtaget? Alltså?
0: Men ja. ja, men lite kanske upp i norr och lite ner mm. i söder. Men allt smälter ju samman ganska men, bra.
1: Men det är ju ofta så den modellen som för många svenska e som, som som satsar internationellt så verkligen gör det. De rullar ut på rätt mycket marknader så de, någonstans så har man väl ungefär samma modell vilken marknad man, man än går in på. Och sen anpassar man sig lite efter hur, hur, hur bra det går egentligen.
0: Ja, men jag tror det stämmer. Jag tror att det är viktigt att ha de här stora marknadsplatserna till exempel om man ska jämföra med marknadsplatser. Men det är också viktigt att man är med på de små lokala för det är ju där man når ut till sina kunder. och Beroende på vad man har för målgrupp så är det ju man vill ju kunna konnekta liksom, med sina kunder på ett mer lokalt plan också. Så att jag tror det är viktigt att ha kombinationen mm. där.
1: Så board.com, det är kanske något man ska titta på då.
0: Ja, men det tycker jag man ska göra. Mm.
1: Du, du, de senaste åren så har du mer jobbat med marknadsföring och så, eller hur? Ja. Och jag tänkte, ibland kan det vara svårt. Jag menar, ibland får man för sig att världen bara består av Google och Facebook. Är det så?
0: Ja, <laughs> det är en väldigt bra fråga. Ja, men det kan se ut som det. Och det gör nog det på vissa sätt. Jag tror att de sätter ju trenderna, de sätter... Alltså, de bestämmer vad som ska hända i världen. Um, och så får väl kanske de andra lite mindre rätta sig efter det. Men jag tror inte att man, ska, att man ska glömma bort det, det andra som finns. Um, för att det är ju lätt att snöa in sig kanske på, på Google och Facebook och de här. Och de är ju viktiga. Um, mm. som de är
1: ju ändå... De är ändå grunder om man ska göra en internationell expansion, Precis. eller hur?
0: Ja, och det tror jag också för att, för att de förändras ju inte baserat på vilken marknad man är i. Så då blir det också att man känner ju redan till, vad, om man har redan använt Google och Facebook i Sverige, då vet man ju exakt hur man gör det i de andra länderna också.
1: Relativt enkelt att konvertera sina Precis. kampanjer för att, lokalt. Ja. Precis. Ja. Charnabal, ni har ju mycket integrationer med, med prisjämförare. Och det är, ju det är ju någonting i Sverige där vi inte är så mycket för marknadsplatser och så. Så har ju prisjämförare blivit ganska viktiga då för att nå ut. De här prisjämförare, har jag fel? Jag har bara en känsla av att det är oftast nationella aktörer. Eller bara att jag har dålig koll på Europa?
0: Nej, jag tror du har rätt där. Alltså, du har kelko som finns i många länder. Uh, price Pricerunner. Det finns kanske ett par länder, men det är väl mest svenskt. Och prisjakt, som, som vi också då har integrationen med, är ju också väldigt svenskt. Men nej, jag har samma känsla som du har där, att det är lite mer på nationell nivå. Men,
1: kommer de, tror du att pris, prisjämförande, kommer de fortsätta att spela en roll? Eller, är de, eller håller de på att konkurreras ut av, av Facebook och Google? Så?
0: Nej, jag tror att de kommer finnas kvar. För jag tror att... Vad det gäller till exempel Amazon, då är det klart att man jämför ju priser på ett sätt för att där ser man ju kanske flera butiker som säljer samma sak. Men jag tror ändå att de här prisjämförelsesajterna, så länge de håller sig uppdaterade och relevanta, äh, har liksom bra content så tror jag absolut att det, det finns en plats för dem. Um, för att man kanske jämför priser på ett annat sätt än man gör på en marknadsplats.
1: Vad är, vad är fördelen med prisjämförelse i jämförelse med, nu håller jag på att säga, traditionella annonskanaler som Facebook och Google men...
0: Um, det blir väl på ett annat sätt för att man går väl in där och de vet exakt vad man vill ha. Eller så har jag använt dem i alla fall. Att jag vet exakt ska jag köpa en ny mobil. och vet exakt vilket märke, vilken modell. Och så går jag in och jämför det. Men um, om man, om man, på Google kanske man mer försöker hitta fram vad det är för sorts mobil man vill köpa. Um, och så är jag, då blir ju annonseringen också baserad på det. Så jag tror det är mer specifikt på prisjämförelse sajterna att man vet exakt vad man vill ha. Om man vill kanske köpa direkt från butiken, inte från en marknadsplats. Och då får man de alternativen. Där kan man ju också till exempel gå och köpa den direkt i en fysisk butik så att man kanske jämför priser Men sen vill man gå och köpa den samma dag. Man kanske har en helgiganten eller en mediemarkt precis samma stad och så vill man också köpa.
1: Mm, det är mer kopplat till, till, till traditionell handel. Ja, jag tror handel. det kan vara det.
0: Mm. Man kan liksom välja där. Mm. Men ska man då jämföra priser på Amazon, då kanske inte, man kanske inte kan gå och köpa det i butik. Då måste man ju också handla där.
1: Mm. Men du, om, man, om, man, om man planerar liksom en, en, en paneuropeisk expansion, en del gör ju faktiskt det. Det rullar ut väldigt snabbt på många marknader. Hur, hur tänker du man ska tänka kring det här med kanalval och så?
0: Jag tror man ska göra en kombination. Man ska först och främst ta reda på såklart vad det finns för lokala kanaler i de marknaderna, i de länderna. Um, så
1: gör det så, det liksom överallt som ja. viktiga lokala kanaler?
0: Jo, men det gör det. så att ja, men så I Nederländerna finns till exempel bull.com, um, men vi har ju till exempel Iberia så är AliExpress väldigt stort och den är ju inte kanske lokalbaserad men väldigt stort där. Um, I i de tysktalande länderna så är det ju Galaxis och Idealo som är väldigt stora till exempel. Frankrike har du c UK så eBay finns ju fortfarande där som är ganska stort. Så att jag tror det är viktigt att veta vad som finns men samtidigt ta med de här större kanalerna också. Så att man, så man inte missar den, den biten. Sen är det såklart viktigt att man ser till att man, att man lokaliserar språket och sättet man, man annonserar på.
1: Men om vi pratar om renordad re- annonsering... Eh, vi, vi, har haft, vi har haft tidigare program här i våras vi pratar om liksom cookie-döden med, med nya iOS och, och, och så alltså med, vad ska jag säga, hur, hur, hur kommer det här att cook, jag menar, Cookin är ju precis... Om den inte är död så är den ju död. Den är ju dödande. Kanske, den, är väg, den, den, är, är på, den är på väg. Den är att ja, man, ska nog,
0: man ska nog tänka att den är död redan. Ja. Det är bäst strategi.
1: Du, du tänker så? Alltså, ja, ja, men jag
0: tror det. Jag tror det. Den kommer ju Chrome ska ju följa efter nu i 2022. Att de ska ta död på den också. Och, ja, det
1: är bara några månader kvar. Ja,
0: det är bara några månader kvar. Och, ja, så, och de har väl, över 60% procent tror jag, av alla användare. Så att när det händer, då är ju då är Cookin död. Liksom. Så att... Men jag tror det är någonting som har påverkat e i flera år och har tvingat dem att kanske tänka om. Men jag tror inte att det behöver vara så dåligt egentligen. Alltså, det sker ju förändringar hela tiden i den här branschen och det är nog ett bra, kanske ett bra sätt och en bra tid att behöva tänka om sin strategi och hur man organiserar sin data och liksom ta mer kontroll över ja men, hur man spårar sina, sina köp och och sina kunder, vad man vill ta för inriktning.
1: Men, men kommer vi kunna spåra köpen i någon större utsträckning då när, när koken är borta? Eller så?
0: Ja men jag tror att alltså det kommer ju alltid så... Varje gång som det blir som något sånt där händer så kommer det ju massa nya sätt att göra saker på. Och det blir nog mer bara att man får ta mer ansvar för det själv tror jag. Att istället för att man bara slänger in det någonstans och någon, någon annan liksom berättar vad som har hänt så får man kanske själv ha lite mer kontroll och... och jag, jag,
1: jag tänker oftast när man ar- jobbar med stora plattformar och, och när de har problem eller de gör så är man ganska glad om man har något eget. Det, det, det är min egen erfarenhet i den digitala världen. Ja. Att man har en egen, egen. det är därför jag är lite skeptisk till bara att bara gå in all in på marknadsplatser också. Jag tror, jag tror, jag tror att det finns en stor poäng i och ha sin egen nätbutik även om man är på som marknad där, där marknadsplatser är dominerande.
0: Ja, nej men det håller jag absolut med om. Man ska ju inte lägga alla sina ägg i samma korg, mm. så att säga. Så att jag tror det är väldigt bra att använda marknadsplatser för att det är där många kunder är och särskilt om man inte kanske är så välkänt märke eller företag, då är det ju lättare att, bli, att synas där. För det är kanske där kunderna går in och letar. Men sen tror jag absolut att man ska ha sin egen webbshop också där man så man kanske då, efter att man har fått trafiken genom marknadsplatsen, kan få trafiken där. Sen ska man såklart också göra annonsering om Facebook, Google, och alla de andra vanliga kanalerna, Vittargring, affiliates, så att jag tror att det är en kombination av allt som man, som man borde göra eller som man bör göra för att det ska gå så bra som möjligt.
1: Kan du sp- sp- spåra var de stora... Om vi tar Facebook till exempel som är ändå har blivit oerhört populärt. Det är ju till och med vissa grejhandlare i Sverige som annonserar mer på Facebook än på Google nu för tiden. Ja. S- var, var, var är de på väg? Går det, går det att säga det? Eller, eller?
0: Det går nog inte. Alltså, ja, vad tror du? Ja. Jag, jag tror nog att... Nej, jag tror Facebook är på väg att bli alltså en annonserings- och köpplattform också. Att det liksom... Att det, ja
1: man kommer göra transaktionen där precis, också. Precis. Va, va, ja. Vad tänker du då på när du spårar det?
0: Uh, nej men jag tror att, uh, att de vill försöka hålla det liksom på Facebook så att om du ser några eller Instagram som också gör här till Facebook att du ser en annons där att du kanske Instagram har ju nu lanserat i USA tror jag att man kan köpa direkt på Instagram. Så att det är väl någonting som om det funkar kommer att rulla sig ut i andra länder också. Så att det tyder ju på att de vill att man ska hålla sig på deras plattform.
1: Den här integrerade annons eh, Instagram, där man kan annonsera enskilda produkter, den, den finns ju i Sverige också på Instagram. Mm. Men du menar att, att själva, att själva konverteringen kommer ske på Instagram också? Då, liksom. Precis. Ja. Eh, jag såg senast idag eh, att TikTok och har, släpper en integrering med Shopify nu som gör att du kan det, det är inte utsläppt för alla utan det är liksom bara för vissa influencers och så, att, att de kan ha egen, egen köpflik då på sitt TikTok-konto till exempel. Okay, yeah, så, så det, det. det verkar så att det kanske inte bara är Facebook det där händer på
0: Nej, jag tror det är en trend man ser och jag tror också det är höj ihop med det här att folk vill att saker ska ske snabbt. Ser man en produkt som man köper, vill man ju köpa den direkt. Man vill kanske inte gå till massa andra här. Äh,
1: men, men det här har ju liksom funnits experiment och initiativ. För det, jag vet inte, det har funnits i sex, sju, kanske... Ja, jag ska inte ta i <laughs> nu. Sä, säg sex år, om för säkerhets skull. Eh, men det ju verkar ju ändå inte ha slagit igenom. Var, var, varför tror du det har varit så trögt? För användarna finns ju ändå i de sociala kanalerna, men inte så mycket konverteringarna än, alltså.
0: Nej, alltså det är väl alltid en tidsfråga. Jag tror att mycket i den här branschen är att man ska ha rätt idé vid rätt tidpunkt. Och det kan också vara lite med pandemin att göra det här. Att, um, ja, men att man...
1: Du tror att det driver på den här utvecklingen också? Jag tror det också. driver
0: på. Uh, och jag också läste någonstans häromdagen att uh, de senaste ett och ett halvt år så har hela e-handeln uh, spridats upp så det har utvecklats så mycket som det brukar på tio år bara något år. Eh, och jag tror det är för att det här att man men, särskilt i länder har varit lockdown och sådär. Man inte kan gå och köpa det man vill köpa. Att man eh, nej, men man vill ha det snabbt och man vill ha mm. det liksom direkt. Och, eh,
1: ja. vi, vi har inte haft någon riktig lockdown i Sverige men det har ju ändå spidat på rätt bra. Det, det är ju liksom det har ju varit tillväxttal som man inte kunde drömma om faktiskt. Det var nog ingen som trodde att de skulle få uppleva det. Mm. Men, men, men eh, eh, Ser du andra trender inom annonsplattformarna här som, som man bör tänka till kring om man, om man ska säkra sin verksamhet?
0: Jag tror det är med att se till att man, man finns på de mest relevanta kanalerna för, för den målgrupp man har och de sortens produk, den sortens produkter man har. Men jag tror också att se till att man, att man är relevant och att man att det kan gå fort. Att det liksom... Ja, men de hittar en produkt och så kan man köpa den direkt. Och så skickas den ut och leveransen är snabb. Och ehm, också om man vill lämna tillbaka någonting att det går snabbt. Jag tror det är mycket om.
1: Men det är ju klassiska egentligen. Ja,
0: men jag tror det har spritats upp med pandemin. Och det här att det känns som att det ska gå fortare. Jag gav det här exempel till någon häromdagen att när jag har flyttat som nu mitt i lockdown så behövde jag en hammare. För jag har flyttat in i en ny lägenhet. För försöka. ni har haft lockdown. Precis, vi hade en väldigt strikt lockdown från december till. Mars-April. Var mm. um, fick man inte ens gå ut? Man fick gå ut, men vi hade utgångsbud klockan 9 på kvällen. Alla restauranger och butiker var stängda. Så det var bara mataffärer och apotek som fick öppet. Uh, och takeaway uh, kunde man köpa också. Um, men då måste jag köpa en hammare till exempel. Normalt sett går man bara ner och köper en hammare. <laughs> man går hem och hamrar. Uh, men då har vi ju inte köpa en hammare online. Och då blir det. Jag vill inte sitta och vänta. Det är inte så att man köper kläder. Man kan vänta några dagar. Men en hammare vill man inte sitta och vänta en vecka nej, på. Nej. Och jag tror det är det som kanske har gjort att, det, att det blir, folk vill att det ännu snabbare än det kanske har behövts innan. Att det är vissa grejer som man, man har behövt man kan inte sitta och vänta. Eller ja, mat till exempel eller medicin som många av de här nya eh, leveransföretagen också levererar. De här matföretagen levererar också medicin och covidtest och sådär.
1: I Europa så är vi vana med att marknadsplatser är mycket mer är viktigare, större andel av e-handeln än vad, än vad vi är vana med i Sverige och i, i Norden kanske. Jag ska säga. Den här uppspidningen som du pratar om påverkar den marknadsplatsen också på något sätt? Betyder det att de, får ännu, att de blir ännu viktigare eller liksom flyter på ungefär som förut tror du?
0: Jag tror att de blir ännu viktigare för att de har ju den infrastrukturen och logistiken att de kan ju hela det här ledet kan ju bli väldigt snabbt från att man hitta den produkt till att produkten levereras i och med att det sköts av ett större företag eller en marknadsplats. Så, eh, det är väl där man kan se att det kommer utvecklas i snabbare takt att man måste vara på marknadsplatserna om man, om man vill finnas. Liksom. <laughs> för att, eh, ja, de här kunderna som vill ha det snabba de, eh, de kanske inte vill hitta din webbshop och sen ska de lägga en, en order och sen så tar det några dagar för att du ska liksom själv gå och skicka iväg det här. Och... Mm.
1: Tror du gränserna i Europa håller på att försvinna när det gäller e-handel? Eller eller det kanske de gjorde för länge sedan?
0: De gjorde det för länge sedan men jag tror de försvinner mer och mer. Jag tror inte de försvinner helt. Det det är såklart fortfarande olika länder och olika system men jag tror att det försvinner mer och mer. Men sen tror jag det här med att man man måste ha olika språk och man måste lokalisera sättet man annonserar och säljer på. Det tror jag inte kommer att försvinna för vi har ju ändå väldigt olika kulturer och språk. Det är inte bara språket det är också kulturen, hur man gillar att och handla till exempel.
1: Hela eran tjänst det bygger på att man har koll på sin produkt Om vi kanske ska definiera vad en produktfeed är egentligen, för jag, jag tror jag vet vad det är. Men det, jag
0: kanske... <laughs> vad, vad tror du det är? Alltså, ska vi se om det Nej, men, är rätt?
1: Det? Det, det är väl ett, ett format alltså ett textformat så, som kan få in all information som man normalt sett har på en produkt i e-handel.
0: Ja, precis, exakt så. så att, eh,
1: produ- Va, vad hade du sagt?
0: Nej, jag hade sagt ungefär likadant. Jag hade sagt en produkt för det är, ja, men det är någon sorts fil eller format där man har, um, där man har alla detaljer om produkten. Mm. Så, att, så att du säger att du säljer en, ett par skor. Ä-
1: och, Även typ saldo och såna saker.
0: Ja, precis. Så du har liksom pris, du kanske att det är svarta skor, det står i 37 lagerstatus, vad är det för material eller om nya begagnade och varje sen exportkanal eller marknadsplats har ju ett eget format på hur de vill att produktfiden ska se ut. Så vad som hände kanske med förr i tiden eller en del företag, mindre företag fortfarande gör är att de manuellt då gör en feed till varje exportkanal. Så då har du en, expo, en, en sorts ett Man har någon till... slags
1: verktyg, man sitter inte och hackar kod där utgår jag från det.
0: Några år sedan gjorde man faktiskt det. Men, ja, så att då, men du ska ändå ha, om du vill vara på Google Shopping, då ska du ha ett visst ett vis format. Vill du vara på KT och då skulle ha ett visst format, vill du ha liksom så skulle du ha ett visst format. Det
1: finns ingen standard.
0: Nej, det finns ingen standard. Så att alla är olika. En del av de, de kanske mindre aktörerna, de kanske tar emot Google Shopping-feed för att det är lättare för dem, för att då kan de ta fler kunder för kunder behöver inte göra om det. Men det är olika. Zalando är en annorlunda också. Så där då måste man ju, i teorin ska man ju då sitta och manuellt göra en feed till var och en av de här kanalerna. Och det är ju inte så kul. <laughs> det är också ganska svårt. Det tar väldigt mycket tid och då är det ju många som kanske då um, tar en extern utvecklare eller man har ett, ett tekniskt team så ett större företag. Jag, tänk- jag
1: tänkte säga för att eh, jag har haft ett avsnitt om Google Shopping med en Google Shopping expert här från Pineberry, ett sådant här annonsbyrå här i, i Stockholm. Eh, och vad som slog mig när jag, när, jag, när jag pratade med han, det var det att typ sätta upp en vanlig sökkampanj i Google Ads. Det, det, det skulle jag nog fixa. Eller det har jag i alla fall gjort förut och jag tror jag skulle kunna göra idag. Men jag insåg ganska snart att jag skulle inte våga sätta upp den här produktfiden. För jag kände att det var så mycket som kunde gå fel var den känslan jag fick.
0: Mm. Ja, men så är det absolut. Och vad som händer ofta är då att om man tar in någon utvecklare som ska göra det här är att om du som du är marknadsförare eller någon som inte är kanske så tekniskt lag fast det är ändå ditt ansvar på något sätt att komma ut i de här kanalerna att du har ju då ingen kontroll över det här heller. Och då om du måste göra någon förändring eller om något går snett då måste du ta in den utvecklare igen. Och de, måste, och de är ju med en teknisk bakgrund så de kanske inte riktigt ser på sättet som du ser det. För har
1: man en dålig feed även om den accepteras så kommer man inte ranka igen.
0: Nej. Och då om, om en kund går in och vill ha ett par svarta skor och du är inte fyllt i att de är svarta och de söker liksom svart skor så storlek 37 då kommer ju inte du fram i den, i den sökningen. Så att vad vi gör då är att du då kan du lätt liksom kopiera, kopiera över det här och även om du kanske inte har svart som ett fält i din produktfil. du kanske har det i din beskrivning då kan du enkelt liksom göra en masskopiering på något sätt att du, så att det kommer med i rätt fält för Amazon.
1: Men om, om, vi, om vi backar lite för någonstans, om du har en avancerad e-handelsplattform så har du oftast möjlighet att plocka ut en produktfeed. Liksom, ja. Sådär. Men vad, vad ska man tänka på där? tänker du för att Någonstans måste man ju börja.
0: Någonstans måste man börja. Det är nog bra att kanske börja med en Google Shopping feed för den är ganska standard. Det är många mindre som, som plockar upp den. Så som om, om, man, om
1: man ska gå tillbaka till sin plattform och de inte har någon färdig de har inte har någon färdig produktfeed, då, då får man säga till dig, jag vill att ni tar fram en Google Shopping feed till mig.
0: Jag tror det skulle vara bäst, men sen beror det också på vilka kanaler du vill vara med i. Men det är starten? Jag skulle säga att det är starten. Jag skulle säga att det är starten. Den uh-huh. är ganska standard. Mm. Och så blir det lättare då liksom... Um, men,
1: men om man har en ut, låt säga så här, man har en strategi att man vill eh, sälja på typ den största ta exempel jag vill sälja på den största lokala marknadsplatsen på, i hela västeuropa mm. på varje, varje enskild marknad måste jag ha flera fider då för att det verkligen ska bli bra eller?
0: Um, eller, egentligen ska du ha det helst ska du ha olika fider. men det är där man behöver något verktyg som där man kan liksom ladda upp den och kopiera över.
1: Vad, vad är det vanligaste som blir fel i sånt här?
0: Det är att man inte har fyllt i. Antingen har man inte fyllt i alla fält, eller så är det olika fält som till exempel um, produktnumret. Du kanske kallar det för SKU, uh, på Amazon kallar de det något helt annat. Och då det, kan blir man, det blir kan Det blir felöversättning, det blir fellänkat till. Så att, det är svårt att förklara, men det blir liksom fellänkat till din webbshop. Och då kanske det blir liksom att det inte funkar eller att det blir fel produkt eller att fälten, då kanske det helt plötsligt står, det står färg så kanske det står medium istället för färgen. Och då blir det ju helt fel i algoritmen där på marknadsplatserna eller exportkanalerna.
1: Jag tänker också att det, det, det är en, en av de så här mest, som vanlig konsument så tycker jag är en, en väldigt frustrerande grej det är att man, man söker efter en produkt och sen klickar man på en Google Ads eller något sånt och sen kommer man till och sen är produkten slut. Det är inte ovanligt, eller kanske inte ens finns. Ja. Inte alls ovanligt. De här fiderna, hur, hur normalt sett hur ofta upp... För jag utgår från att det fanns väl den upp den där kampanjen.
0: Ja, så att Och sen det, försvann
1: den någonstans på väg. Precis, precis. Vad Vad, har hänt, vad, vad hur ofta uppdateras de här feederna egentligen? Vad är det normala här? Det beror på vad man har för plattform Det beror på
0: plattform. Minst en gång per dygn skulle jag vilja säga. Men sen på många kan man ju, som vi till exempel på Kärnivål, man kan lägga till en tilläggstjänst där det kan uppdateras hur många gånger du vill. Det kan 50 gånger mm. Det är bara gånger hur mycket man betalar. Ja, det är Så. samma pris en eller hundra gånger. Ja. Men, <laughs> nej, men det, och jag tror de flesta plattformarna har har samma där ofta ska jag säga, en gång per dygn men att man kan liksom, om man behöver, beroende på vad man är för bransch också, ibland behöver man inte men som kanske flygbolag, de, de kanske behöver det till exempel. att eh, oftare, Eller när det är som inför jul eller Black Friday att man kanske behöver att uppdateras oftare för att det är mycket som händer. Och man vill ju som du sa, man vill undvika att kunden klickar på någonting så finns det inte i lager eller att priset har förändrats, eh, blir de arga och kommer aldrig tillbaka.
1: mm. mm. Vad skulle du säga är största utmaningen med när man håller på med produktfider?
0: Det är nog att få, allt, alltså få det detaljerat nog och att bli blir rätt överallt. För att det är väldigt... Alltså jag har ju jobbat mycket med fider i mina dagar men jag är inte en teknisk person så. Men alltså så fort man öppnar den och får titta på den det är ju det är mycket, mycket detaljer och små grejer där som man måste att det blir rätt. Men, och det är där jag tror också att man vill ju som marknadsförare då se till att man har kontroll på det, att man vet hur det fungerar, att man inte bara ger det till en utvecklare och så är de tillbaka den och så blir något fel och så har man ingen aning om vad det är som är fel, eller något litet eller något stort, eller man, att man har den kontrollen men, själv.
1: Men känner du, finns det företag som jobbar på det sättet att man säljer typ på varenda marknadsplats i Europa?
0: Det kan inte inte varenda, men jo, men det finns det. är många som säljer, Eller så säljer
1: på många, ja, typ tio olika marknadsplatser. Ja, det
0: finns det. Det är många som gör
1: uh-huh. det. Är många som gör. But, E-handel det handlar ju liksom om att ja, man ska ha bra produkter, men så ska man ju också ha bra pris och bra leveranser. Det brukar ju vara det det handlar om. Ja. Eh, och problemet är ju att pris. Vi har ju liksom inte en standardiserad prissättning i Europa. Hur hanterar man prisstrategier i sånt här avancerat, komplext system? Liksom?
0: Ja, det får man nog göra lite som man vill. Men jag tror att ska man vara med på marknadsplatserna, då måste man ju. Var väldigt konkurrenskraftigt. Men finns
1: det verktyg för det här för att man kan liksom bevaka konkurrenters pris och att det uppdateras automatiskt. Eller hur funkar det? Då? Ja,
0: jo, men det finns ju så att vi har faktiskt en, en ny en, ja, ett nytt verktyg där man. Nu ska inte jag inte förklara exakt det för att jag är så sagt inte en teknisk här, men där det automatiskt, alltså vi automatiskt kollar vad, vad konkurrenterna. Eh, vad de tar för priser och hur, menar, hur man hamnar högst upp helt enkelt. Så att då ändrar vi priserna så att du hamnar högst upp. Det är lite enkelt för att. <laughs> ja, det teknisk, finns så så algoritmer man, i alla fall som man kan styra det här precis. på. Alltså.
1: För jag tänker att eh, någonstans så förlorar man ju kontrollen om man ska liksom finnas på så många. Ja, det beror på hur, hur mycket personal och så man har. Men.
0: Ja, nej, men det är nog sant. Och det, det är där jag tror man måste sitta med ett verktyg som som kan sortera det åt en och Man måste nog känna till sin marknad ändå. Om ja, man ska in i Spanien till exempel. Alltså det är ju inte bara att köra på svenskt vis. Och... Du, du har bott i Spanien också, eller hur? Ja, det har jag har gjort. Ja, I Barcelona i, i ja. fem år. Ja. Men ja, det, är ju, det är ju en annorlunda... Alltså det är ju andra priser, det är ett annat sätt att köpa. Så att, man måste nog förstå marknaden. Men sen, det är ju inte jätteannorlunda ändå. Det finns ju nu för tiden ja, mycket algoritmer, mycket... Många företag som gör det här åt den och där det sker automatiskt. Mm,
1: mm. Men vad tror du, vad, hur, när du tittar på e-handelsmarknaden i Europa, hur, hur, hur tänker du att den kommer att utvecklas de närmsta två åren här?
0: Jag tror, det kommer nog inte fortsätta lika snabbt som det är nu kanske i coronan och sådär, men jag tror att det, det kommer lite mer mot marknadsplatser, tror jag. För säljarna så är det ju väldigt praktiskt, det går väldigt snabbt, man får, får väldigt mycket, att man blir väldigt synlig där. Um, och man behöver inte hålla på med massa marknadsföring på hundra olika ställen utan man kan också göra marknadsföringen på marknadsplatsen där man liksom kan komma högre upp i sökresultaten och sådär. Och det, också, ja, det är också väldigt bekvämt. Mm.
1: Men vad tänker du då, i och med att det finns ju många fler marknadsplatser än vad jag tror de flesta riktigt känner till kanske man kanske inte ens. Jag menar, det är ju nog inte alla som uppfattar att Salando är en marknadsplats till exempel.
0: Nej, men så kunde det nog vara.
1: Ja, det skulle jag tro i alla fall. Men eh, vad skulle du säga... När man gör sin research inför en internationell expansion... Hur, 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 vad, liksom, vad är rimligt att beta av hur många marknadsplatser... Och, liksom, eller det är självklart oavsett vilken europeisk marknad man går in på... Att man har koll på dem, tänker du?
0: Jag tror... Alltså man, det är viktigt för att man har... De större men att man också har de små lokala. Men sen det är klart att sitter man i Stockholm och man aldrig har jobbat med franska marknaden till exempel förut, då kan det vara väldigt svårt att veta. Och där tror jag också att går man igenom ett företag som har det som specialitet, som vi vet ju att våra säljare, de kan ju också liksom rådge där, De kan ju liksom ta om okej, okay, du vill in i Benelux, då är det de här som gäller. Och det är väl där det blir lite lättare också. Än om man ska sitta själv och research. det är det klart att man ska alltid göra sin egen research också. Och det kan vara vissa kanaler som passar bättre till just ditt varumärke och din målgrupp. Mm. Um.
1: Men samtidigt träffar jag ju varumärken här och där som säger att vi, vi kommer aldrig sälja på en marknadsplats. För de, de, de känner att de, kan liksom, de vill lägga alla sina pengar på att utveckla produkten. Liksom.
0: Ja, och det tror jag för en del funkar ju det. Absolut. Mm. Uh, har man det som strategi, då är det jättebra om man kan, om man kan lyckas med det men jag tror att för många av de mindre eller nyare företagen så kan det, ja, men så kan det vara svårt att och, ja, men bli liksom, att få den, alltså bli synlig eller att bli igenkänd och att växa, växa snabbt tror mm. jag det kan bli svårt mm. om man inte gör det mm. särskilt nu när det utvecklas mer och mer. Mm.
1: Mm. Nu har vi egentligen bara pratat jag vet inte varför vi bara pratar om Europa här. Världen är ju stor. <laughs> Det är den. Du har ju bott i Singapore. Jag, jag vet inte, har vi räknat upp alla ställen du har bott för? Men du har bott i Singapore också. Ja. Jag menar, är det en marknad som, som är rimlig att försöka ta sig an från, från Sverige, tror
0: du? Ja, men det tror jag absolut. Jag tror att Singapore som land, det är väl lite marknad, det är bara ungefär fem miljoner mm. m- människor, så att Singapore i sig kanske inte är...
1: Ja, man tar Malaysia också. Ja,
0: ah, men jag tror... Men då får du in nya problem där, eller jag nya så. svårigheter. <laughs> För Singapore är det i alla fall engelska som gäller. Ja. Så det kan ju bli lite lättare. Och sen är det ju också andra svårigheter, alltså andra betalningssätt och sådär. Till exempel Indonesien, där vill de ju gärna så här cash on delivery, så att där vill de ju gärna inte betala online. De litar inte på det här Och då, då skulle det bli helt annorlunda. Då skulle du liksom på något sätt sälja där, där du kan leverera produkten och så ska någon ta emot kontanter. Och hur ska det gå till? Så att jag tror det är andra svårigheter i men det är absolut inte omöjligt tror jag inte. Singapore i sig är väl mer...
1: Det går ju bra för en del i Sydkorea, vet jag.
0: Ja, Sydkorea har faktiskt inte jättebra koll på, men de är väl lite mer... Alltså lite mer utvecklade på det sättet. Eller marknaden är lite mer utvecklad och lite mer avancerad. Så att det beror väldigt mycket. Det är också lätt att säga att ja, men Asien... Men det är likadant som att man och att någon i Asien sitter och säger Europa, och det gör de ju likadant ja, som fick ja, ja, <laughs> ja men du vet, i Europa och så jag och säger, ja, men i Asien, och så sitter de samtidigt och säger, ja men du vet, det är stor skillnad mellan Thailand och Malaysia, jag bara, ja men ja. Tyskland och Frankrike också. Det är ju också jättestor skillnad. Ja,
1: alltså pratar man med folk som kan Tyskland så menar de att det är ju väldigt stor skillnad på typ Berlin och München och, alltså det är ganska stora regionala mm. skillnader också faktiskt.
0: Ja och. men absolut, absolut och då blir det ju en helt annan femma där att man, man ska först in i landet. Och sen ska man då, om, om man vill, kanske göra lite mer även mm. lite mer personligt, personligt per region och sådär. Mm. Mm. Mm.
1: Men du, eh, i och med att det finns så många annonskanaler, så många marknadsplatskanaler. Eh, liksom hur, hur, hur håller man ihop? Alltså, man, någonstans måste man ju... Man måste ju veta vart man får mest försäljning för pengarna eller någonstans.
0: Ja, så det är ju det som jag kanske gillar mest med online. Nu är jag ja. subjektivt för det är ju min karriär ju ja. varit i online. Ja. Men, äh, men jag tror att jämfört med mer traditionella annonskanaler där man kanske ja, men man ska lägga in någon annons i någon tidning eller en tv-reklam det är väldigt svårt att veta äh, vem som har köpt något för att de såg den här annonsen. Men med all online-annonsering så är det väldigt lätt att, att liksom spåra var köpet kommer ifrån. Och liksom se exakt var de här personerna har varit och klickat och vad de har sett. Så att man kan ju kanske, kanske se att du kommer in då, de kanske har handlat på din hemsida. Så de kanske har gått in på hemsidan och köpt och då tänker du, ja men skitbra, de, de visste att jag hade en hemsida och kom in och köpte. Men börjar du spåra det här, då kanske du ser att... när men först förde, faktiskt för en månad sedan när de såg en Google Ads-annons. Och sen kanske de du kanske klickade på den, men de köpte inget.
1: Men här kommer ju cookie-döden in också som gör att... Ja. Den där, hur lång spårbarhet kommer... <laughs> den här är väl snart borta, den där spårbarheten?
0: Ja, men jag tror att det, det, kommer, det kommer komma något nytt. Och man, kan ändå, ja, man, kan ändå, man ser ju ändå liksom på varje kampanj var... Man kan ju på något sätt jämföra ändå, även om man kanske inte ser just den här personen, så ser man ju ändå att okej, okay, det är jättemånga som har klickat här på min använderarbetagring-annons. Kanske inte är så många som har köpt, men om du ändå ser att det totala antalet köp på din hemsida har gått upp, då kan du ändå på något sätt spåra det här att du har ju haft någon sorts det har gjort någonting. Det är inte så att någon bara kommer in på din hemsida utan att talas om dig och så köpte de någonting utan det har ju ofta pågått i flera veckor innan kanske att man har sett olika någonstans klickat inte klickat. sett någonting på Facebook man klickar inte på det men sen tänkte man man kanske skrev ner det, eller man tog en screenshot och sen ett par dagar senare har man kanske sett ett möte när man så där det kan man ju kanske inte gå in och, och sen tänker man att vad det jag ah, ja den där som jag såg på Facebook så jag går in och köper
1: men det finns ju liksom en ständigt pågående diskussion i, i Sverige kring det här med, med att alla företag måste bli datadrivna. Och det, det är, liksom, det är liksom mer en, en, vad ska man säga, en besvärjelse än en, en, att man faktiskt gör någonting. Men hur, hur skulle du säga... Hur, det är ju ingen tvekan om att det här är receptet för framgång. Hur ska man kunna bli mera datadrivna? Finns det några enkla sätt att bli datadriven på?
0: Det var ju en väldigt bra fråga. Enkla Men... Ja men det är väl då kanske bara att se till att man, att man spårar allting man gör. att eh, Har man annonser att man liksom lägger in en UTM-kod så att man kan se var det kommer ifrån och att man på något sätt kan få ihop all den här datan och informationen. Så att man kan se liksom vad man har gjort och vad det är som, eh, som har fungerat. Vilka produkter kan man också se om på till exempel, vilka produkter har gått bättre. Så kan man justera sin kampanj lite för att se till att man kanske pushar dem lite extra.
1: Men om du tittar på era kunder då, som använder ert integrationsverktyg. Så det, eh, vilka är de mest, jag menar inte du ska säga namn utan utan snarare strategi. Vilka, vilka är de mest framgångsrika? Vad gör de? De som det. verkligen, för att jag, kan, jag, minst, jag är helt övertygad om att man kan integrera mer och det går jättedåligt. Ja, Och men det... man kan säkert göra det jättebra också. Men de som gör det bra, vad gör de?
0: Jag tror de, de ser varje kanal som en enskild kanal. Och de... de har
1: koll på varje kanal, förstår den, eller? Ja,
0: eller kanske bara, även om de bara kolla i verktyget för att se vad behövs för den här kanalen. För det finns ju till exempel, att, alltså, det finns ju vissa fält kanske, eller vissa saker som är...
1: När vi pratar kanaler nu, då pratar vi både marknadsplatser, prisjämförare Precis. och ja, Google Shopping. Ja, ja. allihop.
0: Ja. Och där har vi ju två, över 2 olika kanaler. Globalis. Är det någon som väljer alla? <laughs> det tror jag faktiskt inte. Jag har Nej. inte kollat det, men nu ska jag kolla faktiskt. Ja. Jag kommer till ja. <laughs> Det till var det ju ja, mycket jobb, men ändå, ja, man vet inte, det kanske skulle funka jättebra. <laughs> um, jag tror de som det går bra för, det är ju de som... Jag tror det är mycket volym, att de är i flera olika länder, flera olika kanaler. Men också att de verkligen. Alltså flera
1: olika kanaler i, sam, i, i samma land. Ja, det är också. Det mm. också.
0: Um, att de liksom sprider ut det, men också att de går in och kollar liksom vad exakt det behövs. Om det nu är eh, eBay för, för, till exempel som du vill använda, vad är det som krävs för eBay? Och inte bara det, här, kanske okej, okay, det är fem fält som måste fyllas i, men kanske kolla på de andra tio som är rekommenderade men inte obligatoriska. Och se till att det stämmer överens. För de, de
1: där fälten finns där av en anledning.
0: Precis, precis. Mm-hmm. Och att du har bra bilder, att bilderna liksom är menar, att de bra kvalitet, att eh, visa tydligt vad det är för produkt. Um, att, det är
1: klassisk e-handelskunskap ja, egentligen.
0: precis. Men det är, du skulle bli förvånad. Det är många som, som inte gör det. Eller, du vet bilder som inte fungerar till exempel. Ja, att de
1: är uh, i fel format ja, eller för kom, stor eller för små. precis. Då kommer
0: det fram en grå ruta kanske. Och där kan det också vara ett verktyg gå in och lägga in en regel så att uh, alla de som inte har någon bild, de ska raderas. De ska inte läggas upp på Ebay till exempel.
1: Det låter rimligt. Ja, precis. Jag, men... jag har, jag har ett, ja, du har ju knappt bott i Sverige så du vet inte vad blocket är. Men, men, men jag, har jag minns ett, blocket. Jag du minns block. blocket, jag är lite nostalgisk. Jag har ett knep där när jag köper grejer att jag, jag går gärna in och, och, och kommer på skambud på folk som har dåliga bilder. <laughs> för det är ingen som hör av sig till dem. Jag jag.
0: Ja, nej men så kan det nog vara faktiskt. för att Det gör väldigt så skillnad då. Har man då en produktfil med kanske hundratusen produkter, då kan man ju inte sitta och bara gå igenom Nej, det här måste ju vara automatiserat. Precis. Ja. Och då om du går in och så lägger du liksom alla som inte har någon bild, de tar vi bort. Då kan du också se direkt, aj, det är 100 som är borttagna nu. Sitt mm. då kanske jag ska gå in och kolla på dem.
1: Men de här marknadsplatserna, gör de en bedömning av dig som helhet? Så att, låt säga att jag trycker upp 30 av mina produkter är utan bild, vilket ju innebär att ingen kommer att handla där. Ingen kommer att köpa dem. Nej. Kommer det göra att jag rankar sämre på det andra också, tror du? Eller, eller?
0: Det kan jag nog tro. Jag det vet vore inte, om de, orinligt, jag vet inte om de eller hur? Jag inte alls de att de gör så, men jag kan tänka mig att de gör så. Ja, det
1: tror för, jag. för, för att det visar ju att jag inte är så bra, liksom. Och då ja. blir jag väl ner.
0: Jag vet att, att Facebook gör så till viss, till viss grad. Um, så det kan jag tänka mig att de andra också gör. Aha.
1: Men du, lite, lite av framgångsfaktor är ju att man ändå faktiskt, även om man har ett där integrationsverktyg, att man faktiskt eh, lägger tid på varje enskild eh, kanal. Ja. Och förstår. Precis. Därför kanske inte det är någon framgångsfaktor att, att, att välja... Man får förstå det, två och olika <laughs> ja. integrationer. Det kanske inte är någon framgångsfaktor <laughs> igen. Kanske att
0: ta sig lite vatten över huvudet. <laughs> ja.
1: Nej, nej, men jag menar... Ja. Jag, alla de här, de man känner till konsument, från konsumentsidan, fungerar ju olika. Så är det ju.
0: Ja, och jag tror när man ska välja de här halvtusen. De det är ju väldigt olika kanaler och det passar kanske inte för alla mm. varumärken och alla sorts produkter, och alla målgrupper så då är det ju att välja ut dem som, som passar för just ditt företag.
1: Sara Stenqvist, Nordens chef för feedhanteringsplattformen Channibal. Stort tack för att du kom hit tack idag. Tack själv, det är jättekul. Tack. Och jag som pratar heter Urban Lindstedt. Tack ska ni ha. Hej då. Mm-hmm.